0: 앞에 죽어있는지 한 마리가 아프리카에 죽어가는 사람보다 당신에게 더 관련 깊다. 마크 저커버그 페이스북 창업자의 말. 사람들은 자기를 위해 특별히 마련되었다고 생각되지 않는 것을 보거나 소비하려 하지 않는다. 에릭 슈미트 구글 CEO의 말. 세계를 주도하는 기업의 CEO들의 이 말은 무엇을 의미하는 걸까요?
1: 적어도 이 말은 우리 사회의 현재 모습 그리고 앞으로 변할 모습을 말해주고 있는 것은 아닐까요? 정부가 나와 가까워지고 나와 연관된 정보가 흘러드는 시대, 그리고 자동화로 변하는 사회는 과연 어떤 모습일까요? 4차는 내가 쏜다. 그두 번째 이야기, 사회편. 지금 시작합니다.
0: 반갑습니다. 민돌입니다.
1: 안녕하세요. 시월입니다.
0: 어, 저희 2주 만에 또 이렇게 찾아뵙게 됐는데 오늘도 게스트 두 분과
1: 미모의 게스트 두 분과
0: 연예인 닮으신 <웃음> 게스트 한 분과 프로로의 친구를 닮은 친구 한분 이렇게 모셔서 진행해 보도록 하겠습니다. 한 분씩 소개 좀 부탁드릴게요.
2: 어, 안녕하세요. 수짱입니다.
0: 네? <웃음> 네?
2: 아, 수짱입니다. 수짱,
0: 수장, 수짱. 네. 뭐 자기소개를
2: 좀더어네 저는 숫장이고요 연희동 거주 중입니다 <웃음>
0: 그렇게 어,
2: 개인정보 개막 어. 해도 돼요? <웃음> 어 연희동에 넓으니까 아, 그렇죠 네 연희동.
0: 연희동 근처에 다양한 대학가가 몰려있기 때문에 음. 어느 대학생인지 모르고
2: 알 수가 그, 없죠 네.
0: 그렇죠. 근데 지나가다가 신민아 닮은 분을 발견하시면
2: 음. 네 맞습니다 혹
0: 숫장이시죠? 라고 말씀해주시면 음. 음. 아, 한다. 그냥
2: 눈빛만 이렇게 주고 가시면 제가 응, 맞습니다라고 그게
0: <웃음> <웃음> 엄지를 이렇게 지켜 세워준다고 하니까 언제든지 신미나 닮으신 분을 발견하시면 즉각 112에 신고해주시면 돼요 <웃음> <웃음> 아니,
1: 숫장님은 왜수장이요
0: 아,
2: 숫장 아, 제가 가끔씩 되게
1: 어 오타쿠스럽게 말을 해서 그막 뭐냐는 막 이런 거 쓰는 거예요? 네, 아, 그런 예. 것도 아. <웃음> 그런 것도 하고
2: 제가 근데 일본어 공부를 좀 오래 해서 아. 그말 자체에 약간 그취임새라는게
0: 남아 있어요 음.
2: 한번좀잘해야죠한 번만 특기인데? 이거 네. 아무 데서
0: 안 하는데 여기가 아무 데가 아니지 않습니까?
2: 아, 근데 이건 좀 약간 그 뉘앙스를 아는 분이 좀 알아들어요 즉, 예, 들으면 은 바로 알아서 아니, 근데 별건 아닌데 알아서 <웃음> 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 시켜 <웃음> 그래서 그런 거 있잖아요. 왜. 일본 분들은 반응이 되게 좋거든요. 아, 네, 예를 들면. 그래서 약간 누가 뭐라고 말했을 때 이렇게 이런 거 잘합니다.
0: 아네 그런 거 연습을 좀 했어요. 개인기까지 연습해 오셨어.
2: <웃음>
0: <웃음> 나날이 발전하는 방송이 되는 것 같습니다. 네 숫장은 오타쿠기 때문에 숫장이다. 네, 맞습니다. 네 숫장의 닉네임 잘 들었고요. 다음 분 간단하게 자기소개를 좀 부탁드릴게요.
3: 안녕하세요 저는 문화 경영학과를 전공한 에디입니다 오 에디. 에 에디. <웃음> 에디노막 이런 거요요 아, 아니에요. 래 @노래 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 노로 @노래 @노래 노로로 친구. 래 @노래 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 노에 @노래 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 노 에디 닮은 사람이라고 계속 그랬대요. 아, 근데 되게 귀염상이고 <웃음> 그래서 그냥 에디로 했습니다. 진짜 귀여워요. 진짜 닮은 다? 거
0: 같아.
1: 아니 오늘따라 <웃음> 그 민돌님이 자꾸 말을 더듬으시는 게 제가 봤을 때 미모의 게스트 두 분이 계셔서 많이 떨리신가봐요.
0: <웃음> <웃음> 제가 웬만하면 말을 이렇게 잊지를 못할 정도로 좀 당황해가지고 약간 아, 감탄하시는 중인가 네? 지금? 네? 감탄하는 중인가? 음.
1: 내가 그 마음을 읽었어 음.
0: 네. <웃음> 네 재밌겠네요. <웃음> 네, 알겠습니다. <오늘>. 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네, 오늘은 사회편을 진행할 예정인데, 저희 이제 미모의 게스트 두 분과 정말 네 행복하네요. 아유. 네, 진행해 보도록 하겠습니다. <웃음>
1: 어, 4차 산업혁명 시대에는 스마트 도시가 될 것이라는 것은 이미 뭐 워낙에 자명한 사실인 것 같아요. 네, 그렇죠. 한 리서치에 의하면 글로벌 스마트 도시 기술 시장은 2012년 61억 달러에서 2020년 202억 달러로 성장할 것이라고 예상했다고 합니다. 어, 주목할 만한 스마트 시티에는 과거를 토대로 만들 계획인 바르셀로나, 옆에 새로운 도시를 건설할 비엔나, 그리고 에너지 세이빙을 기획하는 밴쿠버가 있습니다.
0: 그러면 이 스마트 도시가 왜 좋냐? 뭐 다양한 장점이 있겠지만 우선 가장 중요한 것은 에너지 절감이 될 것이다. 라고 먼저 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 뭐한 예로 우리나라 같이 도로 복잡하고 도로 좁고 뭐 주차 공간도 협소한 도시에 돌아다니는 차이 한 20% 정도가 뭐 드라이빙을 하거나 뭐 목적지를 가기 위해서 가는 게 아니라 주차를 위해서 돌아다닌다는 결과가 나왔는데 이 이야기를 심화시키면 산업 인터넷과 사물 인터넷에 연계를 한다는 것은 투자 이익률을 노리는 게 아니라 에너지 절감을 통해서 이득을 노리는 것이다 라고 볼수 있는데 뭐 대표적인 예로 네스트라는 회사가 있는데 이 회사가 전기 수급 패턴을 모아서 에너지 회사에 파는데 에너지 낭비를 줄이고 이익을 극대화하는 장점이 있어서 이렇게 정보를 모으고 있는데 이 모든 것에 기반은 이제 데이터, 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 계속 데이터 얘기를 하는데 데이터가 가장 중요하다. 저희가 앞서서 경제편에서 이미 일자리가 줄어들 것이라는 사회현상에 대해서는 경제학적으로 좀 많이 말을 했기 때문에 이번 편에서는 최대한 일자리 얘기는 좀 제외하고 어 이제 새로운 도시와 사회 속에서 벌어질 사회현상에 대해서 한번 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 저희가 이제 얘기를 좀 구체적으로 해볼 부분은 교육과 그리고 증권 그리고 어 광고에 대한 이야기 개인에 대한 이야기 그리고 마지막으로 언론, 언론에 대한 이야기 네, 중점적으로 할 계획인데, 먼저 교육에 대한 이야기를 우리 에디님께서 준비해 주셨네요.
3: 네. 컴퓨터가 논술 문제를 채점한다? 여러분, 컴퓨터가 논술 문제를 채점한다고 생각해 보셨어요? 논술이에요, 논술. 안 되죠. 논술 시험 보신 적 있어요? 네. 네. 여러분. 어. 아니요, 전안 봤어요. 논술 시험 보신 분은 대충 알잖아요. 논술 시험이 어떤지. 근데 그거를 이제는 논술 문제 채점도 컴퓨터가 할수 있는 상황에 이르렀다고 해요. 음. 원래는 보통 객관식 문제 채점을 컴퓨터 장치, 뭐 OMR 카드나 그런 걸로 했었는데.
0: OMR 카드 오랜만에 듣는다.
3: 그렇죠. 우리 학창 시절. <웃음> 네. 아, 아련하네. 네. 네.
0: 나 오해, OMR 카드를 중학교 1학년 때 처음 쓰잖아요. 네. 컴퓨터랑 사인펜 사 와서 나는 OMR 카드를 오해말 카드로 생각해가지고 왜 오해말 카드인가 열네 살 때니까 이해를 해주셔야 돼 이거 지금 편집 그렇죠? <웃음> 편집 지금 무슨 꼭 참고 계시는데 1월 <웃음> <웃음> 웃음을
1: 진흥이... 참는 것일까요?
3: <웃음> <웃음> 아 되게 깊은 생각을 하셨네요 <웃음> 그렇죠? 오해말 카드
1: <웃음> <웃음> 되게 뭔가 야구 인생 같은 <웃음>
0: 데 야구에 정말 관심이 아... 없는 사람인데 왜 오... 오해말 카드가 왜 오해말 카드일까? 음... 나중에 알게 됐어요. 음... 어렸을
3: 때부터 뭔가 음... (웃음) 심상치 (웃음) 않았어요. 저는 굉장히
0: 평범한 사람입니다, 여러분.
3: (웃음) 네, 네, 어, 다시 (웃음) 돌아와서 이런 컴퓨터의 논술 문제 채점은 구글의 온라인 번역기와 비슷하다고 합니다. 어, 이미 채점해놓은 샘플을 이용해서 기계 학습 알고리즘을 훈련시키는 거죠. 음, 실제로 채점 결과는 전문가가 채점한 거와 대등하거나 심지어 더 뛰어난 결과를 내놓았다고 해요. 음, 이런 기계 채점에 가장 반대했던 학자가 있는데 바로 레스페렐만이라는 사람입니다. 이 페렐만이 그래서 실험을 한 가지 했어요. 과연 이 기계가 얼마나 똑똑한가. 시험지 답안에 절대 말이 안 되는 글을 써서 냈는데 시험 결과 높은 점수를 받았다고 해요. 음. 음, 하지만 앞으로 이런 채점 기계가 널리 쓸 것은 확실하다고 합니다. 여러 명이 뛰어들어서 채점하는 것보다 단일한 알고리즘이 채점하는 편이 솔직히 쉽잖아요. 객관성이나 일관성 측면에서도 유리하고, 게다가 다시 결과를 즉시 알려줄 수 있기 때문이에요. 음, 버튼 한 번만 클릭하면은 이제는 우리가 일기 쓴거 선생님이 이렇게 댓글 달아주고 이랬잖아요. 어렸을 댓글? 때. <웃음> <웃음> 댓글이라도 약간 뭐래 선생님의 잘했어요. 어 도장도 <웃음> 찍어주고 점사, 점사. 이렇게 한 문장씩 이렇게 코멘트? 써주시고 코멘트 <웃음> 맞아 코멘트를 해주셨는데 이 기계가 일기도 평가해주고 개선책까지 알려주는 그런 시대가 다가와가지고 이제 앞으로 뭐 대학교의 대학원생 조교 일자리가 사라질 것으로 보인다고 해요
0: 약간 어, 인구가 많은 나라에 좀 국한된 얘기라고 저는 생각을 하는데 예를 들었을 때 구글 번역기와 비슷하다고 했는데 지금 구글번역기 우리나라 말 쳐가지고 번역하면 진짜 어, 페렐만 실험 같은 말이 나올 수도 있을 것 같아요. 근데 지금 중국이랑 미국을 번역하는 거는 굉장히 이게 번역률이 높거든요. 잘돼 있고.
1: 그그글 번역기 하니까 생각났는데요. 그 소비자를 네. 그 번역기 돌리면 카오비자 카우 나온다고. 어. <웃음> 그래서 그게 갑자기 생각이 났어요. 그 진짜 음.
2: 이상하게 번역해요. 카오비자. <웃음> 그거 아무리 그거 막 영작하기 싫다고 해도 절대 번역기 쓰시면 안 돼요, 여러분. 그러니까 이게
0: 음. 왜그러냐면 결국에는 그 사람들이 쓴 언어 패턴을 데이터로 계속 입력을 해줘야 음. 구글 번역기가 진화를 하는데 우리나라는 전 세계에 비춰봤을 때 인구가 되게 적은 편에 속하잖아요? 음. 1억이 안 되는 인구기 때문에 한국어가 아무리 과학적이고 뭐 뛰어나고 뭐 쓰기 편하다고 할지라도 이게 쓴 사람이 없으면 음. 구글 번역기라든지 이런 뭐 논술 채점하는 것도 어떻게 보면은 인구가 많고 선진국일수록 더 발달이 잘 되지 않을까 네. 언어에도 약간 이렇게 사람이 많은, 많이 쓰는 언어는 번역이 잘 되고 잘 쓰지 않는 언어는 번역이 잘안 되는 음. 구조로 좀 되지 않을까라고 네. 조심스럽게 추측을 해봅니다 네. 뭐 이것뿐만이 아니라 뭐 온라인 공개 수업에 대한 한번 이야기를 한번 해볼까요?
3: 네, 온라인 공개 수업 M.O.O.C. MOOC 목... <웃음> 어, 그동안 정보기술의 혜택이 고등 분야에 광범위하게 미치지는 못했는데요. 그러나 이 상황이 바뀔 것이에요. 왜냐하면 인류교육기관이 제공하는 온라인 강좌, 즉 무료 온라인 강좌 제공을 목적으로 명문대들이 모여서 만든 에드엑스로 어, 인해서 교육과 평가 양면의 자동화가 시작된다는 이야기입니다. 먼저 이것의 시작은 두 명의 스탠퍼드 대학 컴퓨터 과학자가 처음으로 무료 인터넷 강좌를 열었을 때 190여 개국에서 16만 명이 몰려서 수강 신청을 했고요 여기에는 10세부터 70세까지 몰려들었다고 합니다 그전까지는 약 200여 명의 스탠퍼드 대학 학생들이 독점하고 있던 이 강의가 이렇게 활짝 공유된 것이죠. 2만 3천여 명이 결국 기말고사까지 치렀고 스탠퍼드 대학이 발행하는 수료증을 획득했다고 해요. 이제는 뭐 아프리카나 아시아의 가난한 사람들도 이런 최고 수준의 교육을 템플릿, 컴퓨터, 스마트폰 하나로 미국 명문대 강의를 수강할 길이 열리라는 그런 희망적인 신호겠죠?
0: 근데 이 m 크라는 시스템이 적극적으로 활용하는 사람이 좀 적을 거라고 생각이 되는데 음. 저는 근데 이 m 크 시스템을 적극적으로 활용할 사람들이 좀 적고 좀 제한적일 거라고 생각을 하는데 우선은 강좌가 끝날 때까지 함께 하는 사람들은 소수, 그러니까 끝까지 강의를 들은 사람들은 2에서 14% 사이고, 평균적으로 한 40%, 아, 4%. 음. 그리고 이미 신청자의 80%가 학사학위를 가진 사람들이었다. 얘기를 조금 깊게 얘기해보면, 공부를 한 사람들이 묵후 시스템을 활용하는 것이지, 그렇지 않은 사람들은 활용할 가능성이 낮다. 음. 그리고 다른 걸로는 이제 선진국의 가능성이 높다. 선진국에 살고 있는 사람들이 가능성이 높다. 왜냐하면 뭐, 제3 세계나 뭐 아프리카 사람들이나 뭐 갈라파우스에 뭐 이런 사람들이 뭐 인프라도 구축되어 있지 않은데 그리고 스마트폰이 있을 가능성은 더더욱 낮고 음. 이런 사람들이 교육의 혜택을 볼수 있느냐는 음. 또 다른 사회의 문제겠죠.
3: 네. 어. 그럼 이제
0: 이거 말고 뭐 무크 시스템에 또또 또 다른 문제점이 뭐가 있는지 네. 대해서 한번 얘기를 한번 해보죠.
3: 네, 이런 대학의 학점과 능력 기준 평가에 있어서 무크 기반의 학점이나 증서 제공 사업에 어려운 측면이 있습니다. 무크가 뜨자마자 이제 가짜 증명서를 발행하는 업체 및 대리 수강을 해준다는 웹사이트도 생기고 부정 행위나 표절에 대한 지적도 있었어요. 이를 해결한 기술적인 방법은 매번 수업을 시작하기 전에 개인정보 입력을 요구하는 것이라고 하네요 웹캠 감시하에 강의를 듣는 학생에 한해서 신원확인 증명서를 발급하는 방법 그리고 기존 데이터베이스와 비교해 과제 표절을 가리는 알고리즘 등을 사용하면 해결된다고 합니다 사실상 이렇게 눈에 보이는 여러가지 현상과 문제들이 많은데 이런 것은 흔히 이제 신기술에 따라오는 초기 단계의 혼란스러운 일이라고 할수 있겠어요 근데 이제 진짜 약간 무크에 대한 비관적인 전망은 대학과 고등교육 부분에 전체 미칠 그런 경제적인 충격 때문에 사람들이 문제를 제기하고 있습니다. 바로 기술로 인해 대학 졸업장이 좀더 저렴해지고 얻기 쉬운 대상이 되는 동시에 고등교육을 받은 그런 근로자들의 주요 취업 통로인 다수의 산업을 파괴할 것이기 때문에 비관적인 전망을 내보이고 있는데요. 한 연간 매출 500억 달러에 이르고 350만 명 이상을 고용하는 산업에 엄청난 충격파가 미칠 것으로 보입니다. 또한 학생의 상당수와 탁월한 그룹이 개발도상국 학생들이 될 것이라는 전망도 있는데요. 어, 그리고 온라인 교육으로 학위를 받은 사람이 기업에 채용되는 것이 되면 은 이제 기업은 저임금 외국인 근로자를 고용할 것으로 보입니다. 솔직히 하버드나 스탠퍼드 교수가 제공하는 무료 온라인 강좌를 듣고 학위를 취득한 후에 취직 및 대학원에 진학할 수 있다고 생각하면 누가 융자까지 받아가면서 1류, 3류 대학에 등록하겠어요, 그렇죠? 그래서 앞으로 무명 대학은 점차 사라지겠죠. 하지만 초 1류 대학, 진짜 우리가 알고 있는 엄청 유명한 그런 초 1류 대학의 졸업장은 어 우리가 인터넷 들어가서 쉽게 공유 받을 수 있는 다운 받을 수 있는 디지털 음악 파일 같은 게 아니고 고액권 지폐 같이 좀 고귀한 가치를 지닌 거기 때문에 그런 지폐도 너무 많이 은행에서 발행하면은 그 가치가 떨어지니까. 여전히 초일류 대학의 학위 수요는 조심스러울 것으로 추측합니다. 이런 변화는 이제 초일류 대학보다는 한 단계 아래 대학, 미국의 경우 공립대학에서 이제 이런 MOC가 활발하게 이루어질 것으로 보이고요. 이 상황 속에서 개인적으로 저는 어좀 앞으로 어떤 교육이 살아남을지 좀 궁금해요.
0: 저는 어 제가 말씀을 드리면 어떤 교육이 살아남을지에 대해서 생각을 해봤는데 아마 제 생각에는 시장이랑 결합되고 시장에 좀 이익이 되고 그리고 이미 시장이랑 결합된 교육이 좀 살아남지 않을까라는 생각을 해봅니다. 인문학으로 좀 예를 들어봤을 때 지금 현재 인문학을 보면 강좌들은 되게 많이 열리는데 교양 강좌들은 굉장히 많이 열리는데 대학에서는 인문학을 점점 없애고 있거든요. 정원을 줄이고 통폐합을 하는 구조조정을 좀 많이 하고 있는데 이 이게 그런 현상 중에 하나라고 생각이 되는 게 이제 점점 시장이랑 어, 결합을 해야 인문학이 빨리, 시장은 빨리빨리 돌아야 되는데, 인문학은 되게 느리게 변화, 변화랄까? 공부를 해야 되는 분야이니까, 사람들이 점점 교양으로, 인문학이 교양 수준으로 음. 변하는 게 아닌가라고 음. 생각을 합니다. 뭐, 저희 학교 예를 들어봤을 때, 그리스 로마시나라는 웹강이 있는데, 그 웹강만 봐도, 뭐, 헬리오스 아들 파이톤이 뭐, 이렇게 전차를 끌고 가는 거, 그런 일화들만 이제 배우지, 이 일화를 가지고 어떤 뭐 양식에 적용이 됐다라든지, 이 양식이 어떻게 됐고, 뭐, 어떤 것에 비해 영향을 줬고, 뭐 이런 것까지는 다루지 않거든요. 음. 그러니까 딱 교양 수준의 인문학을 음. 지금 시장이 나타나고 있다. 그러니까 인문학이 시장이랑 점점 결합하고 있고, 그리고 그런 인문학도 그런 교육 형태로 바뀌어나가고 있다. 그래서 문학이나 음. 철학이나 사학이나 뭐 이런 것들이 점점 그런 구조로 가고 있지 않나라고 음. 생각을 하는데, 뭐 여기 하나 더 예시를 얘기했을 때, 저희가 서점을 갔을 때인문 네. 코너를 가면 이런 게다 베스트셀러예요. 뭐한 권으로 있는 니체, 아. 뭐 30분 만에 뭐 있는 음, 동양고전 뭐 이런 거 굉장히 많은데 맞아. 이런 것들도 저는 그 현상 중에 하나라고 생각을 하거든요. 사람들이 이제 사람들이랄까 시장이랄까 이런 것들이 점점 음,
3: 원하는? 어,
0: 원하는 방향으로 인문학이 변하고 있기 때문에 저는 그런 교육들이 좀 살아남지 않을까 정말 시장이랑 동떨어져서 과거의인문학이 그랬듯이 그런 구조는 좀 힘들지 어, 않을까라고 생각을 하면서 동시에 인문 교양 수준은 높아질 수 있는데 인문학 그 수준 자체는 조금 낮아질 것이라는 생각을 좀 해봅니다. 네. 네, 저희가 이렇게 교육까지 얘기를 해봤는데요. 어, MOOC 시스템으로 인해서 변화 현상에 대해서 한번 살펴보았습니다. 이제 다음으로는 금융에 대해서 한번 살펴볼 텐데요. 금융 시스템, 금융 알고리즘이 어떻게 금융 생태계를 깎아뜨렸는지에 대해서 한번 사례를 가지고 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 한번 질문 드려볼게요. 로봇이 발전하면 우리에게 항상 경제적으로 이득이 될 거라고 어떻게 생각하시나요?
2: 항상은 아니지만 어느 정도 어, 경제적인것 이득이 지
0: 않을까요? 대부분 제가 이렇게 좀 물어봤는데 로봇이 하면 더 인간보다 정교해서 음. 또 실수를 안 하고 이러지 않을까라고 음. 생각해서 안전할 것이다 라고 생각을 하시는 분들이 많은데 우리가 미처 알지 못하는 사이에 로봇에게 돈을 뜯기고 있다 뜯길 수도 있다 음. 그런 사례가 실제로 2010년 미국에서 5월 6일 미국 증시에서 한번 나타난 적이 있는데 이날 미국 증시가 갑자기 알수 없는 이유로 9%가 폭락을 했어요. 근데 그게 뭐 며칠에 걸쳐서 폭락한 게 아니라 몇분 만에 9%가 폭락했는데 그 폭락에 그 액수 규모가 1조 달러 이상이었는데 1조 달러 이상이 일시적으로 증발을 한 사건이 있었는데 이 일을 진상 규명을 해본 결과 원인이 어 주식을 사고파는 컴퓨터 프로그램들이 이렇게 상충하면서 이 통제 범위를 벗어난 게 원인이었다라는 게 발표가 됐는데 혹시 뭐 주식 좀 해보신 분들이라면 좀 들어보셨을 텐데 프로그램 거래를 요새 다 하는데 프로그램 거래는 이제 초단타 매매라고 알려져 있는데 미국 증권거래의 50%를 차지하고 있고 그 거래의 80%를 로봇이 담당하고 있다는 자료가 나와있고 우리나라는 현재 5%에서 한 6% 정도를 자동화한 것으로 추정하고 있습니다. 그럼 이게 얼마나 빠르면 초단타냐? 단타도 아니고 초단타냐? 이 프로그램을 매수를 딱 누른 다음에 다시 매도 주문을 넣을 때까지 사고파는 거래, 그러니까 다시 말해서 사고파는 거래를 할 때까지 10분의 1초에 거래를 약 10만번까지 할수 있다 라고 해요 10만번 그러니까 0.1초에 10만번을 하는 거죠 당연한 얘기인데 주식으로 돈을 벌려면 낮은 가격에 사서 높은 가격에 팔아야 되는 게 당연한 건데 가장 단순한 형태의 초단타 매 이제 증권을 여타 거래에서와는 다른 가격에 살수 사고 팔수 있는 순간을 발견하는 것입니다 실제 가격은 특정한 시점에서 누가 얼마나 매도하고 매수하는지에 따라서 조금씩 변동이 되는데 가격이 일시적으로 움직이면 이 초단타 프로그램은 제일 낮은 가격으로 매수해서 동시에 최고가로 매도해서 마진을 챙기는 방식을 갖는데 당연한 얘기라고 생각하실 수도 있는데 이 변동이 너무 빠르고 적기 때문에 사람들에게는 전혀 영향을 미치지 못하는데 이 일시적인 변동의 기회를 컴퓨터는 바로 체크를 해서 반응할 수 있다 다시 돌아와서 이 시스템에 의해서 1조가 증발된 사건의 사회적 파급력에 대해서 한번 살펴보면 우선 이 증발된 돈은 가상의 돈이 아니라 실제의 돈이잖아요. 사람들의 자산이 1조가 날라갔다는 얘긴데어이 문제, 저희가 알고리즘까지는 말씀드릴 순 없겠지만 이 구조를 좀 말씀을 드리면 A라는 회사가 7만 5천 주의 매도 주문을 넣었을 때 거래 과정이 순조롭게 진행되도록 1분 전보다 거래량이 9% 이상 증가되지 못하게 설정을 했는데 특정 순간에 그 주식을 사려는 매수자들이 부족했기 때문에 아무도 보지 않고 정말 짧은 순간에 가격이 갑자기 가파르게 하락한 거죠. 근데 이게 가속도가 계속 붙으면서 다른 프로그램들도 자동적으로 가격에 상관없이 무조건 팔아서 손실을 줄이려는 스톰로스 주문을 계속 넣었고 이게 계속 되다 보니까 규모가 이제 눈덩이처럼 불어난 거죠. 보고 시스템이 거래량을 따라잡지 못하면서 이제 슬슬 이제 거짓 정보들이 끼어들면서 애플은 주당 10만 달러까지 취소됐고 엑센츄어라는 회사는 주당 1센트까지 폭락했다고 해요. 이 혼돈의 카오스가 시카고 상업거래소에서 딱 5초 동안 프로그램을 모든 거래를 딱 중지시키면서 1달러가 됐는데 5초라고 해봤자 뭐 1, 2, 3, 되게 짧은 시간인데 아까도 말씀드렸다시피 0.1초에 10만 번 거래면 네. 5초를 계산했을 때다 음. 계산되셨죠? 네. <웃음> 음. 굉장히 많은 거래가 못 하게 되고 그러면서 이제 동시에 알고리즘이 리셋될 수 있는 어 효과를 얻었던 거죠. 5초의 정지 시간 동안 프로그램들이 리셋되고 몇분 후에는 다시 원래 가격으로 회복이 되었는데 중요한 거는 이 사건의 전모가 밝혀지면서 금융 시스템의 근본인 공정성 그리고 안정성에 대한 믿음이 흔들렸다는 건데 이게 사람들은 대부분 다 사람들보다 기계가 내 자산을 관리하는 게더 공정하고 안전할 것이다. 그렇기 때문에 더 믿고 투자할 수 있는 그런 기재가 됐었는데 이 사건이 터진 이후에 내 돈의 운명을 좌지우지할 수 있는 시스템이 흔들렸다라는 거는 내 돈이 하룻밤 사이에 날아갈 수 있다라는 이 불안감이 심어졌고 동시에 내 돈이 무사히 보존할 것이라는 믿음 자체도 깨졌다라고 볼수 있을 것 같아요. 다들 뭐 조작해보셨어요?
3: 자본이 없어서. 네. 아직은. 아. 음, 주변에서 하는 사람들을 좀 봤어요. 네. 그럼 앞으로 이제 주식을 하는 게좀 위험할 수 있다는 말인가요?
0: 뭐 알고리즘에 따라 달라지지 않을까요? 음, 주식은
1: 항상 위험하지 않아요. <웃음> 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 그렇죠. 맞아요. 큰 돈이 있잖아요. <웃음> <사람을> <웃음> 얼마나 개미들. <웃음> 어,
0: 예. 뭐, 개미들이 뭐 <웃음> 찌라시 하나에 웃고 우는 <웃음> 그런 개미들. 제 그렇습니다. 개미도 되지 못하는
1: 맞아. 지금
0: <웃음> <저 호텔을> <웃음> <있어요>. <웃음> 다 돈이 없기 때문에 뭐 자본이 있어요 뭐 투자를 하지 않겠어요 모의투자라도 너무 뭐 해보시고 뭐그
2: 음. 아 저번에 한번 해봤는데 수익률이 마이너스 16%가 난거예요 모의투자로 해서 1억을 불렸는데 그 뒤로 절대 하지 않겠다 어. 모의투자
0: 아니지 실제 투자지. 모이 투자였어요. 진짜. 음. 그게
1: 실제 투자면 숫자는 1억을 가진 거네요.
0: 친하게 지냅시다. (웃음)
2: 1억을 가지고 1,600을 잃은 거네요. (웃음)
1: 진짜 정말 장난 음. 아니네요. 그게. 친하게
0: 지내도록 (웃음)
1: (웃음) (웃음) 아니요. 네, 다음은 광고 노출 효과에 대해서 알아보도록 할 건데요. 그 저희가 컴퓨터 웹페이지를 띄울 때 화면에 나타나는 광고가 있잖아요 그게 네. 그걸 과연 누가 결정하는 걸까요?
3: 아, 정말 궁금했어 저는 화면 켤 때마다 진짜. 광고가 이렇게 광고가
1: 뜨는데 응. 뭔가 연관이 있는 광고가 뜨긴 뜨잖아요 맞아요, 맞아요. 신기해.
3: 이렇게
1: 웹사이트 소유주가 중개인을 통해 광고 지면을 광고주에게 파는 것으로 생각하는 사람들이 많을 거예요 하지만 실제는 그보다 복잡하다고 합니다 누군가 광고가 포함된 웹페이지를 띄울 때그 시스템은 사용자가 손가락 한번 클릭하는 순간에서 페이지가 스크린에 나타나는 시간 동안 인터넷 사용자의 기록을 샅샅이 모으고 주어진 광고주 중에서 어떤 광고주가 이 사용자에게 영향을 줄수 있을지를 예측하고 또 사용자에게 인상을 남길 수 있는 적합한 광고를 선정하는 과정을 거치게 됩니다 어, 이러한 기법을 리타겟팅이라고 하는데요 만약 제가 그 컴퓨터 포털에 컴퓨터를 사려고 검색을 하면 컴퓨터 업체는 제 컴퓨터에 쿠키를 씹습니다 이것은 마치 싼 맥북이 있으면 알려주세요 라고 써 붙이는 것과 같습니다 컴퓨터 회사는 이 데이터를 중개인 회사에 팔고 중개인 회사는 가장 높은 가격을 제시한 회사에 또 데이터를 되파는 거죠 만약 A라는 회사가 이 데이터를 샀다면 A 회사는 내가 관심을 두는 컴퓨터에 대한 광고를 보낼 것입니다 제가 방문하는 모든 웹사이트에서 내 데이터를 모아서 광고주에게 파는 모든 절차는 진짜 순식간에 이루어진다고 합니다 온라인 상점을 방문한 사람들의 98%는 아무것도 사지 않고 그냥 떠난다고 한다는데요. 내가 컴퓨터를 구매할 때까지 혹은 관심 밖에서 아예 멀어질 때까지 광고는 제 화면에서 떠나지 않습니다.
0: 네 실제로 제가 맥북을 구매하고 나니까 인터넷 광고에서 이제 맥북을 더 이상 제가 검색을 안할거 아니에요. 그러니까 노트북 파우치나 아, 진짜 무섭다.
2: 음.
0: 아니면 은 무선 마우스, 애플 마우스 음. 막 이런 게막 하나씩 둘 광고가 이렇게 뜨기 시작하더라고요.
1: 아, 그 중에 극단적인 예시가 하나 있는데요. 예전에 한 남성이 화가 잔뜩 난 채로 대형마트에 들어서더니 매니저 나와라고 소리를 질렀다고 해요. 꽃 연기, 꽃 연기. 손에는 이 대형마트가 그 남성분 딸에게 우편으로 보낸 아기 옷과 침대 등 유아용품 할인 쿠폰이 들려 있었다고 해요. 이 남성은 내 딸은 아직 고등학생인데 이런 쿠폰을 보내다니 임신을 부추기는 거냐 하면서 따졌습니다 영문을 몰랐던 마트 매니저는 우선 남성을 진정시키고 돌려보냈습니다 며칠 뒤 재차 사과를 하려고 전화를 건 매니저에게 뜻밖의 반응이 돌아왔다고 해요 이 남성은 딸이 임신을 한걸 뒤늦게 알게 됐다며 매니저에게 사과를 했다고 합니다 미성년 딸이 부모 모르게 아이를 가졌던 거죠
0: (웃음) 어떻게?
1: 대형마트 마케팅팀은 이 부모도 몰랐던 딸의 임신 사실을 어떻게 알았을까요?
2: 소름. 어, 진짜 소름. <웃음> 진짜
0: 응.
1: 답은 빅데이터 분석에 있었습니다. <웃음>
0: 데이터, 아, 빅데이터. 데이터. 데이터. 아, 데이터가 중이
1: 일화는 미국 대형마트 타깃의 미니 애플리스 점포에서 실제로 일어났었던 일입니다. 뉴욕 타임즈가 보도한 이 사례는 빅데이터 분석의 힘을 여실히 보여준다는 생각이 들어요. 대형마트는 고객이 가족에게도 알리지 않은 비밀을 찾아내 앞으로 무엇이 필요할지 정확하게 예측해
0: 냈습니다. 어, 근데 진짜 이 사례 소름이다. 아, 진짜
1: 무섭죠. 진짜 너무. 뭐 검색도 못 하겠어요. 아, 그러니까요. 아.
0: 아, 근데 여기에 관련된 이제 다음의 문제가 개별화의 문제예요. 방금 사례랑 연관이 되어 있는데 그 딸이 임신한 사실을 어떻게 알았느냐 빅데이터지만 개별화를 했기 때문에 그 사람에 대해 맞춤 음. 광고를 했기 때문에 그렇게 된 건데 이 개별화의 문제가 이제 개인에게 어떤 영향을 미치는지 한번 살펴보도록 할게요 우리는 대부분 다 그렇겠지만 보이는 것과 믿는 것을 좀 동일시하는 경향이 있는데 다시 말해서 우리가 보는 사실에 대해서 완전히 통제하고 있고 거기서 보는 사실을 사실이라고 믿는 경향이 있어요 이게 그러니까 우리 인간의 뇌는 과거로부터 배우는 정보와 현재 정보를 받아들이는 것 사이에서 균형을 이루는데 근데 개별화 필터, 개별화 필터가 뭐냐면 2008년 구글이 처음 시작한 필터인데 검색을 하면 만약에 예를 들어서 제가 특정 정치 성향을 가지고 그 정치 성향에 맞는 단어를 계속 입력한 다음에 최근 벌어진 사건에 대한 기사를 딱 치면 저에 관련된 정치 성향에 관련된 기사가 먼저 이렇게 올라오는 걸 말하거든요 여기서 나온 게 필터버블이고 개별화, 필터 같은 용어니까 우선 참고를 해주시고 이 개별화 필터는 지금의 아이디어를 강화하는 것과 새로운 아이디어를 얻는 것 사이에 인지적 균형을 깨뜨릴수 있다는 문제점이 있습니다 첫 번째로 필터버블은 이미 익숙한 친숙한 아이디어에 둘러싸여서 우리의 정신적 아니면 정보적인 프레임워크에 대해서 지나친 확신을 줄수 있다 두 번째로 필터버블은 환경에서 배우려고 하는 핵심적인 자극을 제거한다 복잡한 과정을 생략하고 우리는 정보의 핵심 컨셉으로 압축하려고 하는 게 있는데 이걸 스키마라고 부르는데 스키마는 세상을 지속적으로 새롭게 보지 않으려고 하는 경향이 있어요. 예를 들었을 때뭐뭐 뭐 인지력이랄까요? 이런 것들, 이런 건데 뭐 불을 보고서 어떻게 사용하는지 알고 이게 뜨겁다라는 걸 알면 더 이상 손을 갖다 대지 않잖아요. 새로운 정보를 알 필요가 없는 거죠. 어떻게 생각해보면 늘 나쁜 것만은 아닌 거죠. 왜냐하면 더 안전할 수도 있으니까 자신이. 도리스 그래버라는 사람은 이야기가 기억되기 위해서 상대적으로 빨리 스키마로 변한다는 사실을 발견했는데 세세한 내용을 생략하는 수평화 두드러져 보이는 부분을 강조하는 첨예하는 스토리의 모든 특질을 응축한다고 했는데 예를 들어서 이렇게 말하면 어렵잖아요 전문용어 나오고 쉽게 설명을 드리면 예를 들어서 좀안 좋은 사건이지만 개모가 아이를 이렇게 폭행한 사건이 뉴스 기사에 나왔으면 우리는 이제 그 아이가 받았을 고통 그리고 그 우리의 분노 그 비극적인 상황에 대한 것을 떠올리지 그때 동시에 전체적인 범죄율이 낮아졌다라는 기사가 딱 동시에 나가면 그 기사는 연상하지 않거든요. 그러니까 쉽게 말해서 단편적이고 자극적인 것을 주로 받아들인다라는 게 인간의 기본적인 그뇌 구조랄까요 인지력의 구조라고 볼수 있겠습니다.
2: 음 그리고 우선 우리가 스키마를 한번 지니게 되면요. 그걸 더 강화하려는 성향이 있는데요. 이렇게 우리가 보고 싶은 것을 보기 위해 기존의 견해를 강화하고 이것을 믿는 경향을 확증 편향이라고 합니다. <웃음> 예를 들어 뉴스에서 학원을, 요즘 아이들이 학원을 많이 다닌다는 기사를 봤을 때, 아, 우리 윤현기가 더 행복했다고 믿는 경우가 많잖아요. 우리 막
0: 잠자리채 들고 막. 잠자리채
2: 들고. 일라인. 진짜 잠자리채
0: 들었어요? 잠자리채 안되고 다녀요.
1: 이런 거 막, 그런거 막, 숯파, 이런 숯파는. 아,
2: 근 굉장히
0: 잘 어, 잡았어. 잠자리 엄청 잘 잡고. 저는
1: 콩벌레. <웃음>
2: <웃음> 아시죠? 콩벌레. 콩벌레 <웃음> 그거. 이렇게 관점이
0: 아. 미 잡고 막 장구벌레 알아? 장구벌레?
2: 아이분은좀 이상한데. <웃음> 어느 어느 동네예요? <웃음>
3: 장구벌레 처음 들어봐요. 장구벌레, 장구벌레 물에 있는 거. 아니에요?
0: 그거 그 모기 유충. 장수풍뎅이?
3: 어. 별걸 음. 다 잡으셨어.
0: 그럼 눈에 보이는 거다 잡았습니다. 올챙이 같은
1: 거, 뭐, 개구리 알 같은 것도 음. 막 잡지 않았어요? 아, 개구리
0: 맞아, 알도 맞아. 옛날에 우리 그 어렸을 때. 키웠던 거 같은데? 개구리 알 팔았어. <웃음> 아, 맞아요, 응, 맞아요. 개구리를 팔았다고.
3: 알 개구리 따로 알을 따로 팔았던
0: 황소개구리 거. 알을 팔았어, 옛날에.
1: 황소개구리 알을 팔았죠? 황소개구리 알이에요. 그럼 우리 생태계 파괴범이 여기 있었네요. <웃음> 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 우리가
2: 사기 때문에
0: 없어졌다고 생각합시다.
1: <웃음> 서울은
2: 진짜 별걸 다 파네요. <웃음> 이상해. <웃음>
1: 외국에 있으셨어요?
0: <웃음> 독일에서? 아니 저는 저는 네, 독일 출신이니까요 네, 독일 출신이거든요 아,
2: 수도권은 진짜 <웃음> 별게 다 있어요 음. 네,
0: 다시 돌아가서
2: <웃음> <웃음> 확진 편향은 우리가 기존에 가지고 있던 사전적 지식인 스키마가 침식되지 않도록 막아주는 보수적인 진화 기제라고할수 있습니다 어, 뭐 물론 손익견이 언제나 나쁜 건 아니죠 단지 정도와 상황의 문제일 뿐입니다 어 그런데 최근에 구글이 사용하는 필터버블은 확진 편향을 극적으로 증폭시키는 역할을 한다는데 문제점이 있습니다. 어 내가 가지고 있는 기존의 생각과 세계에 부합하는 정보를 소비하는 것은 쉽고 즐거운 일이죠. 반면에 우리가 원래 가지고 있던 세계관이 아니라 새로운 방법으로 짜여진 정보를 소비하는 일은 결코 쉽지 않습니다. 아까 민돌님이 말씀하셨던 것처럼 정치적 견해가 다른 반대파의 미디어를 소비하지 않으려 하는 경향을 보이는 것이 그 대표적 사례인데요. 어, 클릭 몇 번으로 구축되는 온라인 정보 환경은 세상에 대한 기존의 개념을 지지하는 컨텐츠를 선호하고 어, 나한테 자주 노출시켜주는 반면에 시스템에 저장된 나의 기존 정보와 부합하지 않는 정보는 배제하는 알고리즘을 따르게 됩니다.
0: 정치 얘기하셨는데 실제로 페이스북이나 인스타그램 같은 거 보면 원래 인터넷이라는 것 자체가 나와 연관되어 있지 않은 사람들을 다 같이 만나기 위해서 만들어진 그런 목적을 둔뭐 도구였는데 음. 지금 보면은 나와 친한 사람을 더 친하게 만들어주는 그리고 나와 친하지 않은 사람들은 더 친하지 않게 만들어주는 그런 기제를 하고 있는데 실제로 페이스북에 좋아요 누르고 댓글 다는 것도 친한 사람들 거 댓글 달고 좋아요 누르지 안 친한 맞아. 사람은 우선 안 누르잖아요 그렇죠. 인스타그램도 우선 다 나와 관심사가 공유되는 음. 사람 들과뭐 이렇게 뭐 t 팔 선팔, 막 감성 막 이런 거 하지 a m i n s t a g 좋아요 하지. 와. 나랑 전혀 관련이 없는 사람. 그리고 내가 이렇게 별로 좋아 a 지 않는 사람 a g r a 팔로 n 그 s t a g r a m i n 팔로잉할 이유가 없는데 계속 갈수록 이게 점점 더 개별화가 되는 문제가 네. 있다라고 생각을 하는데 저는 개인적으로 이렇게. 정보사회가 발달할수록 4차 산업이 가속화될수록 사회가 안정되면서 동시에 개인간의 충돌이 잦아질 것이다고 생각을 해요. 왜냐하면 개별화되고 미시적인 마케팅이 계속 홍수처럼 밀려들고 있기 때문인데 다시 말해서 내게 알맞은 정보로 내가 안정이 되면서 동시에 나와 다른 것들은 배타적으로 대할 수 있다고 라 생각이 돼요. 그러니까 구글이나 페이스북 같은 기업이 개별화 필터하는 거 되게 좋아요. 왜냐하면 내가 찾고 싶은 거 바로바로 찾을 수 있게 해주고 내가 관심 있는 거 바로 찾게 해주는 게 굉장히 좋은데 문제는 내가 원하지 않는다고 생각하는 것들 원한다고 인식하지 못하는 것들을 찾는 데에는 크게 도움을 주지 못한다라는 거죠. 만약 우리가 원하는 것을 정확히 알면 주체적으로 찾겠죠. 만약에 내가 원하지 않는 기사여도 음. 아 내가 이 글을 반박하기 위해서 내가 내 견해와 다른 기사를 찾아야겠다 이렇게 추체적으로 찾는다면 굉장히 좋겠지만 그렇지 않다면 뭐 시간적인 여유도 다들 없으시잖아요 바쁘고 상황적인 여건도 안될수 있고 뭐 정보를 구매해야 된다면 은뭐 구매력에도 문제가 있을 수 있기 때문에 개별화 필터가 이렇게 좀더 사람들을 개인을 썸바디로 만드는 착각을 불러일으킬 수 있다 라고 생각을 해요 내가 썸바디가 되면 나에게 다 초점이 맞춰지면 타인과의 접점을 찾기가 점점 어려워지는 타이가 음. 될 가능성이 있다 이런 것들을 전혀 배제하고 그냥 음. 다 나와, 나에게 와나 편한 정보만 온다라고 그냥 음. 유토피아적으로 말하는 거는 조금 문제가 있지 않나 어, 라고 맞아요. 생각을 합니다. 지금까지 개별화 필터에 대해서 살펴봤는데 그러면 이 개별화 필터 같은 인공지능이 전원 환경에 어떻게 영향을 미칠지에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다.
2: 뭐 거창하게 인공지능까지 갈 필요도 없고.
0: 이렇게 세초로 먹여야 돼.
2: 아, 서울. 서울 말. 그러니까.
0: 신민아가 서울 말에 아직 익숙하지 않아서. 맞아요. 맞아요. 네, 연희동 근처에서 신민아를 닮으신 분을 발견하시면 바로 112에 신고해 주시면 되겠습니다.
1: <웃음> 근데 왜 하필 1 1 2예요 범죄 저질렀어요. <웃음> <웃음> 아, <아니>, 왜요? 그러니까. <웃음> 저 왜요? 잘,
0: 저희 걸 홈페이지, 아니, 저희
1: 그 <웃음> 창에 제보해 주시면 어마어마한 상품이 걸려있습니다.
0: 증강현실인가요?
2: <웃음> 포켓몬, 포켓몬 <공공> 공가?
0: 여러분, <웃음> 잡아, 잡아요. <웃음> 다시 돌아와서. 네.
2: 구글이 지금 쓰고 있는 이런 필터 버블이 언론과 전화를 미치는 효과에 대해서 간단히 말씀드리자면 얼마 전에 영국의 가디언지의한 기사는 2030년까지 저널리스트들의 90% 이상이 알고리즘 저널리즘, 로봇 저널리즘에 의해 대체될 수 있다고 예측을 했는데요. 언론에 관한 최고의 구전이라고 불리는 여론의 저자인 월터 이페먼과 유명한 철학자이자 교육학자인 존듀이는 유명한 공중, 그러니까 여기서 공중은 하늘이 아니에요. 아까 민돌님이 이 공중 보고 하늘이냐고 그래가지고
0: 네? 제가 언제?
1: 아무튼 마음이 아프네요. <웃음> 그렇죠.
0: <그쵸? 웃음> 여러분 없어. 근데 그거 아세요? 시월 림은 그 어느 구에 오대월장 출신. 아,
2: 그렇죠. 유명하죠. 네. <웃음> 진짜요? 딱 말하면은
1: 모르면 근거가 음. 아무것도 없습니다. 아, 아주. 제가 봤어요.
2: 그렇죠. 아 진짜요? <웃음> 아, 진짜. 오대월장 출신이. 아, 진짜
0: 오대월장 출신이에요?
1: 와. <웃음> 진짜. <웃음> 부러워요. 저희 시월 님 <웃음> 아무 말도 없으세요, 지금? <웃음>
0: 더 진실을 말해달라는 얘기죠. 아,
1: 그만큼 네. 말하면 4대월장이야.
2: 아, <웃음> 와. 4대천왕. 아, 근데 4대천하. 다들 이거 팟캐스트랑 얼굴 안 보인다고. 맞던지, 맞던지. <웃음> 저 연희동 신민아고요. <그냥>. 수월림
1: <웃음> 네, 4대월장 출신이고요. 저기, 저제 앞에는 그 인천에 그, 그 엑소 세훈이시죠. 엑소 세훈인가?
0: <웃음> 근데 이게, 진짜로, 어느 정도 나는 닮아야지 이게 아유. 욕이 되는데, 전혀 1도 안 닮았는데, 이러면.
3: 아, 세분다 너무 부러워요, 다. 멋있는 분들 닮아. 저기요,
0: 저는 저희 아버지 닮았어요. <웃음> <웃음>
3: 전 동물에 <웃음> 닮았고
0: 아이디 꼬로보 <웃음> 글로벌 스타잖아요. 할리 스타. 들어가치가 얼마인데. 다시 돌아와서 뭔 <웃음> 네. 얘기하다가. 아무튼. 네. 그
2: 리프먼이랑 아, 존 듀이가 1920년에 퍼블릭의 정의와 역할에 대한 논쟁을 벌인 적이 있는데요. 어 기본적으로 이두 사람은 모두 언론이 하는 일은 매우 정치적이고 도덕적이며 신문사는 이런 일을 하니까 막중한 책임을 엄중하게 다룰 필요가 있다는 사실의 뜻을 모았습니다. 이를 시작으로 신문의 중립적 보도와 공공성 창출에 대한 책임이라는 도덕적 모델이 어 시간이 가면서 형성이 계속되었고요. 언론은 당연히 객관성을 최우선으로 하고 편향된 보도를 지향해야 하는 지체로 여겨졌습니다. 그러던 와중에 정보통신기술의 비약적인 발전으로 인터넷이 등장하게 되었죠. 즉, 갑자기 뉴스의 탈중계화가 이루어진 건데요. 탈중계화에 대해서 풀어서 설명하면 사람들은 더 이상 정부 당국의 발표를 중간에서
1: 어, 민돌리 너무 좋아하시는 거 아니에요? <웃음> 제가, 부끄러, 제가 더 부끄러워요. 제가 더.
0: 탈중계화를 아까 연습하는데 탈중개화 뭐 이러면서
2: 아니 이게 이렇게 어근에 따라서 다른 거잖아요. 어근? 아니야? 이거 어근 아닌가요? 맞죠. 그죠탈 네, 정부 전달, 의미 전달을 확실히게잘 하는... 못해요. 아 제가 서울말 배운 지 얼마 안 돼서 <웃음> 탈중개화에 대해서 풀어서 설명하면 사람들은 더 이상 정부 당국의 발표를 중간에서 해석하고 전달해줄 신문사가 필요 없어지게 되었습니다. 왜냐하면 누구나 발표 전문을 이제 인터넷에서 읽을 수 있기 때문입니다. 어, 인터넷 기사들은 우리가 알고 싶어하는 것과 우리 사이에 앉아있던 중개인을 거치지 않고도 우리가 직접 경험하고 찾아볼 수 있는 기회를 제공해 주는데요. 하지만 여기서 중요한 사실은 단지 중개 양상이 달라졌을 뿐 어, 인터넷이 중개인 자체를 완전히 없앤 것은 아니라는 점이죠. 전에 비해 미디어의 권력이 소비자에게로 이동하고 있고 소비자의 선택 권한이 비약적으로 커진 것은 명백한 사실이죠 하지만 그 여전히 그 권력은 소비자의 손에 있지 않다는 게 문제라고 할수 있습니다
1: 2010년에 구글 뉴스는 개별화된 버전을 내놓았는데요 이 뉴스의 특징은 톱 뉴스 외에는 개인적 또는 지역적으로 관련 있는 이야기만 볼수 있다는 것입니다 그 기준은 제가 과거에 클릭한 기록이라고 해요. 여기에는 당연히 장점이 존재하겠죠? 쾌적하고 편하게 내가 원하는 기사만 읽을 수 있기 때문입니다. 어, 모든 분들이 개별화된 기사를 받는 것에 대한 장점을 많이 알고 계시니까 생략하도록 하겠습니다. 어, 좋은 점이 존재한다면 동시에 나쁜 점도 분명히 존재할 수밖에 없는데요. 앞에서 살펴본 개별화와 확증 편향은 가장 심각한 문제라고 보고 있습니다 이것뿐만 아니라 최소 불육회의 문제도 대두되고 있습니다 어, 이 최소 불육회 이론은 폴 클라인이 1970년대 텔레비전 시청자 행동을 연구하면서 사람들이 생각보다 훨씬 쉽게 채널 서핑을 중단한다는 사실을 알아냈던 것이었습니다 매주 36시간 동안 텔레비전을 보면서 특별한 프로그램을 딱히 고집하지 않고 음, 너무 불룩쾌하지 않은 방송이면 그냥 본다는 거죠. 최소 불룩쾌는 개별화로 인해 절대 끝나지 않을 것으로 보입니다. 유튜브의 최우선 정책은 림팩의 기술을 바탕으로 하고 있습니다. 이것은 푸시와 풀의 장점을 모두 살려서 동영상을 줄줄이 보여주는 기술로 웹서핑이라기보다는 앞서 말씀드린 텔레비전 시청에 가까운 기술이라고 볼수 있어요. 예를 들어서 켤 때마다 초기화되는 PC방에서 제가 유튜브를 열면 그동안 크게 관심을 가지지 않는 동영상과 세간에 떠들썩한 그러한 동영상이 먼저 화면에 뜰 거예요 어, 근데 내가 만약에 거기서 보고 싶은 영상을 검색해서 본 다음에 다시 유튜브를 키면 그것과 관련된 동영상이 뜨게 됩니다 이게 바로 림백이라는 겁니다 앞에서 언급한 내용을 정리해보면 개별화 필터는 사람들이 클릭하지 않은 일이라면 중요한 사안이라도 절대로 우선시하지 않는다는 것인데요 중요한 것은 위에서 살펴본 것처럼 개별화된 뉴스가 뉴스 프로세스에서만 그치지 않고 우리가 어떻게 생각하는지에도 영향을 준다는 사실인 것 같아요.
0: 어, 여기까지 뭐 저희가 개인과 그리고 언론에 대한 얘기를 해봤는데 이거 말고도 뭐또 다른 게뭐 많을 것 같아요.
2: 그렇죠. 이것뿐만 아니라 법률 시스템의 변화 그리고 트럭 운전사들이 사라질 것이라는 예측 외에도 많은 사회적인 현상들이 나타날 것으로 예측됩니다. 법률 부분에 대해 잠깐 이야기를 해보자면 어, 미국의 사법체계는 판례에 의존하는데요. 어, 아시다시피 미국은 다들 주마다 같은 사안이라도 다른 법률이 제정되어 있잖아요. 근데 이미 미국에서는 이미 모든 판례들이 한 데이터베이스에 저장이 되어 있대요 그래서 이 데이터베이스를 이용하면 같은 죄를 지어도 미시건주에서는 어떤 처벌을 받고 뉴욕주에서는 벌마나 벌금을 선고받을 수 있을지에 대한 결과를 판례에 기반해서 미리 예측할 수가 있게 됩니다 음... 어, 이렇게 초짜 변호사가 하는 일을 로봇이 대신하고 판례를 찾는 일을 더는 사람이 할 필요가 없어지면 법률 시스템 자체에서 인간이 할수 있는 일의 범위가 축소되는 시대로 돌입하게 되는 거죠
1: 에? 에이... 음... 에이... 하하하하하하하 아, 수 네. 아, 이런 거차라 아, 네?
0: 아, 원래 더 잘하는데 지금 이미지 관리한다고
2: 아 너무 오타쿠스러면 안 돼요 저
0: 이미 오타쿠 충분히 쓰러왔어요 숫장 아니라는
2: 응? <웃음> <좋았어>. 아니라는
3: <웃음> 아니라는
0: 네또 다른 분야, 뭐, 의료 분야 한번 볼까요?
3: 네, 빼놓을 수 없는 것이 바로 의료 분야입니다. 현재 의료 분야의 발전 척도를 IBM의 Watson을 대표적인 예로 살펴볼 수 있는데요. 2011년에 왓슨 팀이 백혈병을 다루는 종양학자들을 위해 특화된 맞춤형 시스템 개발을 착수했어요. 이 시스템이 원활하게 돌아가면 이제 프로젝트를 수행하는 연구소는 해당 성과를 인터넷에 올려서 전 세계 의사들이 유용하게 쓰도록 할 계획이라고 하네요. 근데 최근의 보도에 따르면은 엄청나게 많은 양의 그런 의학 관련 논문을 학습시킨 그런 인공지능이 60대 환자의 특수한 백혈병을 10분 만에 알아내고 바로 적절한 치료법을 제시했다고 해요. 어, 도쿄대 의학연구소는 IBM의 w 슨을 활용한 암 진단 연구소를 진행해 왔었어요. 지난해부터 도쿄대랑 IBM이 암 관련된 200만 건의 논문을 학습시켜서 이런 진단을 활용하는 임상 연구를 진행한 거죠. 그래서 이 도쿄대 의학연구소에 입원한 이 여성 환자는 사실, 어, 입원해가지고 두 가지의 항암제를 6개월 동안 투여했었는데 그 6개월 동안 회복도 안 되고 오히려 그런 폐혈증이나 다른 위험한 상황에 처했었어요 근데 이때 환자 정보를 왓슨에게 입력해가지고 결과를 지켜봤는데 단 10분 만에 분석 결과를 내놓아서 항암제 종류를 왓슨이 바꿔라 이렇게 했는데 그거를 의사들이 이제 바꿔서 투입한 결과 수개월 안에 그 여성 환자가 이제 회복이 되고 퇴원해가지고 지금은 통원 치료 중이라고 합니다 뿐만 아니라 IBM이 32조를 써가지고 환자 데이터를 사들였는데요. 이 말은 즉 환자의 데이터를 통해서 정확한 진단을 내리기 위한 것이죠. 의학 지식과 진단 역량이 의사 개개인의 머릿속을 벗어나서 이제 의사의 지식과 모든 의학 저널의 정보를 끌어내 인공지능과 빅데이터의 중요한 장점을 이제 의료에 적합시키면 은 의학 발전에 큰 기여를 할수 있을 거라고 다들 기대를 하고 있어요.
0: 왓슨 뭐 사례는 되게 좀 재밌다 그렇죠. 네. 근데
1: 진짜 변호사 의사 되게 전문직이잖아요 맞아요. 저희가 막 진짜 되게 되기도 어려운 음, 건데 아, 위기가확 느껴지네 음. 왓슨
2: 아까 얘기가 나왔으니까 근데 왓슨이 진짜 이런 전문적인 분야에서만 하는 게 아니라 어떻게 보면 전문적인 건데, 미국에 되게 유명한 키즈쇼가 있거든요. 근데 거기서 이제 거의 역대급 챔피언이 두 명이 있었어요. 근데 어. 그분들은 진짜 오만 거를 물어봐도 다 맞추고 음. 그러는 분들인데, 이제 왓슨이랑 그분들이랑 이렇게 배틀을 뜬 거예요. 어. 근데, 네. 왜요? 거의 네. 알파고 수준이에요 그러니까요.
3: 깜짝이야. 깜짝이야.
2: 그래가지고, 했는데 봤으니 그분들 다 이기고 그래서 봤으니 상금도 가져가고 오, 그럼 맞수니. 그 상금
0: YBM이 가져가는 건가?
2: 아이비엠 음 yeah. 무슨 YBM 시사 아카데미 그, 그, 아카데미. 그, 그 끝났어요 여러분
0: <웃음> 저희가 이렇게 일부 교육, 금융, 광고, 개인, 저널 그리고 법률과 의료 분야까지 살펴봤는데 개인적으로 어떤 게 가장 인상 깊으셨어요? 일부 마무리하면서
3: 저는 아까 방금 말씀드린 그런 IBM 아, 음. 왓슨 아 왓슨 아 자꾸 왓슨쓰랑 헷갈리는데
0: 합격해 <웃음> 있는 거 아닙니다.
3: 네 왓슨 이 왓슨이 정말 좀 많은 분야에서 앞으로 많이 차지할 것 같다는 생각이 들어요.
1: 저, 저는 그 무크 있잖아요. 음. 그게뭐 상관은 없는데 저번 학기에 제가 무크 들었었거든요. 아 맞아요. 한국에서도 맞아. 무크 하잖아요. 네, 시작했는데 정말 약간 어쩔 수 없이 허점 많이 음. 있는 것도 맞는 것 같고. 근데 그때 그 오프라인 수업에서 한번 교수님이 말씀하셨던 게 자기는 이제 시험 보는 거를. 네. 암기를 통해서 하는 걸로는 더 이상 아. 학생들에게 평가하는 게 의미가 없다고 아. 생각을 하신대요. 왜냐하면 암기는 음. 이제 기계들이 음. 대신해 주니까 맞아 맞아. 생각을 할수 있도록 수업도 생각을 할수 있도록 가, 가져갈 거고 평가도 생각을 할, 하는지 안 하는지를 평가를 할 거라고 음. 하셨거든요. 아. 그래서 아 진짜 이제는 암기나 뭐 무슨 기술. 기술을 입력하는 것보다 네, 반복 작업 이런 것보다 이제 것. 그
2: 단위 정보를 암기하는 데 그치는 게 아니라 그걸 어떻게 합치고 음. 어떻게 분석해서 음. 내 걸로 만들어서 쓰느냐 그게 네. 어, 공부하는 데도 중요할 뿐만 아니라 모든 부문에서 중요하게 작용할 것 같아요 맞아.
0: 네, 저희 1부 어, 여기까지 마무리하고요 2부에서 다시 돌아오도록 하겠습니다